0: 2, 3. Eu 13. falo. <risos> Nós falamos. Eu falo. Não, caralho, tu falas, né? Burro! <risos> Nós falamos. Tu falas.
1: Não, Bruno, era pra falar eu. <risos> <capable> <suspiro> <toss> <risos> <panelo>
0: Sejam bem-vindos, muito bem-vindos a mais um podcast bissemanal. Estamos aqui com o Bruno Glaser, Luiz Fernando Juliano e eu, Marcos Burgonov. Juliano?
1: Oh, você <risos> me chamou de Juliano, cara.
0: É seu é nome, mesmo. cara, é Juliano. É, Juliano. Juliani. Não, cara, é Juliano. <risos> Sempre foi. inventando aí seu nome,
1: cara. <risos> Celebridades.
0: E aí, pessoal, vocês estão bem? Estou bem.
1: bem, fora o fato que a gente está enclausurado aí, né? do coronavírus? A gente não, né?
0: A sua cidade tá em quarentena, a minha não? Ah, mas eu trabalhei de casa hoje já, cara. Aqui já começou. Ah, mas você trabalhou de casa por quê? Por causa do corona? Por causa do corona, é. Tá brincando? Sério, cara?
2: É, eu tô começando um regime de home office intercalado pra diminuir o pessoal trafegando por aí espalhando. É, o bicho Sério? tá
1: pegando, cara. Aqui tá fechando tudo, cara. Tipo, tá todo mundo trabalhando de casa, os shows estão sendo cancel... remarcados, né, adiados Aulas estão sendo desmarcadas, tá tudo, tudo parando
2: Então, aqui no Brasil, se você considerar que até ontem, desde o começo da epidemia Tinha 34 casos e hoje tem 52, já
1: deixando um pouco datado, cara Deu uma
2: explodida na, na quantidade de infectados aí com
1: coronavírus, né E é exponencial sempre, né, cara, infecção é. assim Sobe rápido
0: Cara, o... o caso na Itália é assustador, cara Dia 22 de fevereiro, os caras tinham 200 casos. Dia 27 foi pra 400. É, então. Dia 29 foi pra 650. A projeção, se não tivesse o lockdown, que, que acabou de acontecer na Itália, é que dia 22 de, de março, agora, ia ter quase 200 mil pessoas infectadas. É que é o dobro do que tem no mundo. E aí você já viu, né? O bagulho tá louco, meu irmão.
1: Mas sabe o que é mais louco? A galera aqui, na, cara, na região de Seattle, acho que Estados Unidos inteiro, na verdade, a galera toda entrou em pânico, fez estoque de comida de tudo, então você não acha grão no supermercado pra comprar, você não acha mais álcool gel pra comprar, que aí até dá pra entender, e você não acha papel higiênico.
0: <risos> eu ouvi falar <risos> isso, cara. Cara, cara eu tenho... a galera
1: se apavora com o vírus e vai comprar papel higiênico, e esse vírus nem dá diarreia, né?
2: Ah, cara, mas você vai ficar enclausurado, né?
0: Cara, tem um camarada no meu trampo que namora uma mina no Japão. Ele falou que tá a mesma coisa assim, cara. No Japão, a todas as lojas tem lá. Não temos papel higiênico, porque cara, os caras
1: é compraram bizarro. tudo, velho. Bizarro. Bizarro. que interessa. Vamos ao podcast. Vambora, vambora. Então é isso aí galera, em tempos de quarentena, porque hoje a gente tá gravando aqui dia 11 de março, a hora que a coisa tá começando a bombar, vamos falar de uma coisa interessantíssima. Banda cover e cover de outras bandas e coisas similares. <risos> Fez sentido ou não? <risos> Faz. Quem já tocou aí? Quem já teve banda com os amigos cover? Acho que todo mundo, né?
0: Eu já, eu tive, já, é, é eu já tive banda, mas é, e tocava umas música própria, tocava uns covers. Ah, tá aí, cara. Mas era tão ruim que até os covers não parecia cover, parecia a música <risos> original nossa.
1: Não, era uma interpretação, <risos> vai. É uma liberdade poética, <risos> <fluídica, risos> né? Então, cara, é, tocar aqui... canto faz parte da nossa cultura aí, né?
0: Acho que sim, né? Pelo menos na cultura da noite paulistana, café piu piu, é, Morrison, esses bara aí é só cover
2: que toca ah, cara, levando pro extremo, acho que todas as bandas tocam cover, né, a não ser que seja uma banda de, de galera que já é experiente, que já teve uma, uma carreira e que se junta depois, acho que sempre começa tocando cover e aí começa a fazer as coisas próprias, né, e mesmo quando é uma super banda, Mesh fazem cover também, eu posso dizer que todas as bandas que eu participei na minha vida aí a gente tocava cover Podia não ser o foco, mas sempre tinha alguma versão, sempre tinha alguma medley ou, ou exclusivamente cover, que é o caso agora. Né? A gente não é uma banda que toca
1: cover de uma banda só, de uma época, mas é, é só cover. Eu acho que é meio pegada. Ninguém chega para um amigo e fala, ô, oh, vamos montar uma banda para tocar um rock progressivo diferente. Não, todo mundo fala, pô, vamos montar uma banda para tocar Rush. É, é isso. Acho que é meio a motivação das pessoas pra tocar música, né?
0: Acho que sim, é... Todo, todo moleque começa tocando o som que ouve, né? Então, Exatamente. eu acho que é meio, meio padrão, assim.
1: E aí, cara, o que eu acho que é o X da questão, que a gente até abordou num episódio anterior, acho que foi no Hostilidade Cega, né, Bruno? Isso,
2: exatamente.
1: Que é a cultura do Brasil que é muito difícil você ver banda autoral, né? Na verdade não é que é difícil, mas a oferta de banda cover é muito maior do que a de banda autoral, né? Principalmente na noite pra você sair pra ouvir, por exemplo. Sim, Sim
0: certeza,
1: certeza. Então, cara, eu tava lendo uma matéria no Whip Lash interessante que fala exatamente disso. E aí o que os caras falam é que até os anos 80 não existia oferta de banda grande vindo pro Brasil, né? Por conta das crises econômicas e tudo mais, era inviável trazer os caras. E no começo dos anos 80 é que isso começou a acontecer. E aí depois rolou, rolou um pouco nos anos 80, atiçou a galera e os anos 90 que foram... Foi a década dos festivais de fato, né? Acho que até muitos dos que nós fomos, né? Live and Louder, Monsters of Rock, Skull Rock, lembra, cara? Sim. É, o próprio Rock in Rio, né? Sim, sim. Rock in Rio. Acho que o Rock in Rio foi o marco, né? De abrir esses festivais no Brasil aí. Mas a matéria que eu li falava disso.
0: O primeiro Rock in Rio é 89, não é isso? 85. Já era. 85, tava... 85? É, Exatamente.
2: Tava bem na época de, de transição, né? Chegando no fim da ditadura e tal. Tava começando a abrir um pouquinho, né? Que acho que a gente também já falou no episódio de anos 80, mas é legal reforçar, né? Aí eu, sim, o, sim, o segundo sim. foi acho que 91, 92, acho que é 91,
0: sei lá. Cara, fala, falando em abertura, é, é em 85 que rola aquele show do Metallica em Moscou, não é? Ou é em 89, depois da queda do muro.
2: Não, o show de Moscou é com o Black Album já, cara. O Black Album. O não, não o cara. Eu
0: tô, eu, tô, eu, tô com, eu tô falando daquele show que, tipo, você. na Praça Vermelha ali de Moscou, cara.
2: Ó, oh, pesquisei aqui é em 91. Horizonte. Ah lá, é
0: 91.
1: 91. Cara, duvidou é, Ah, duvido. então Ih. tá. <risos> Sacanagem. Entendi. Mas o lance que eu tava falando da matéria que o cara escreveu aqui. Em 1980 você teve a abertura, então começa com o Rock and Roll em 85. Aí você tem mais alguma galera vindo Só que não tem suficiente ainda, manja? Então todo mundo quer continuar ouvindo As bandas grandes, mas só vieram poucas pra cá E não tem como ouvir mais E aí começa essa cultura De banda cover no Brasil Que, cara, continua até hoje, né? E eu achei interessante, porque é uma coisa que a gente se questionou, né? Sim. Por que, que a gente tem tanta banda cover no Brasil? E eu acho que vem de uma cultura que se criou nessa época. É. E hoje, é claro, a gente tem uma oferta muito maior, né? Hoje tem muita banda grande vindo no Brasil o tempo todo. Mas a cultura já tá lá. A galera vai na noite pra ouvir banda cover mesmo. Mr.
0: Rocket... Então, cara, ainda voltando no que eu falei do Metallica, de abertura e tal, no show do Metallica, na época, acho que foi o maior show da história do rock. Parece que foi é. quase dois milhões de pessoas. Foi o um Monster of Rock lá, tá ligado? É,
2: inacreditável, né? É.
0: E, foi, e foi bem logo depois da queda mesmo do Muro. E foi a primeira vez que o Metallica tocou na Rússia. Então esse lance de abertura aí de abertura política de país é um bom, um bom fomento né? para show grande
1: com certeza Faz diferença Ó, o cara cita aqui que antes do Rock in Rio de 85 só tinham vindo para o Brasil as bandas grandes de rock Alice Cooper Van Halen Peter Frampton Queen e Kiss e o cara até coloca é. corrija me se eu estiver enganado se eu esqueci alguém mas é muito pouco, né? Se você pensar, antes de 85 só ter vindo essa galera. É, exato. E aí, dali pra
0: frente, começa
1: a ter vários.
0: Pensar aí que você tem quase 20 anos de rock antes disso, né? Mainstream, eu digo é, assim.
1: E ele até agradece aqui, cara, que ele falou que nessa época o herói da gente foi um cara chamado Valsir Chalas. Ah, da Woodstock. Que era o proprietário <risos> da Woodstock Disco. E ele que, cara, se virava pra trazer essas bandas pra cá. Deep Purple, Metallica, Motorhead... Se não fosse esse cara, eles não teriam vindo.
0: É, então... Como que é o nome dele? Valsir Chalas, né? Um abraço aí, senhor Valsir.
2: É, não, eu recomendo o documentário, tem no Amazon Prime aí, vídeo. Quem tiver assinatura, assiste lá, cara, é bem legal. Boa. Do Valsir Chalas? É, é da Woodstock, né? Mas, cara, a Woodstock é a loja do cara, então... Ele, ele não só fazia os eventos, ele trazia os CDs, né? Tanto importado quanto começou a prensar no Brasil também a, as versões aqui. Pô, legal, cara. E era o ponto de encontro também, né? A loja meio que ainda é, né? Mas é que nem o pessoal fala da Galeria do Rock, que vai pra lá, vai conhecer gente, trocar ideia, sei lá o que. Era a Woodstock, né? Começou com a Woodstock.
0: E ela fica onde, a Woodstock? Cara, eu não sei, eu
2: nunca fui. Por incrível que pareça, eu nunca fui na, na Woodstock. Mas acho que é lá no centro também, cara. Acho que deve ser perto da Galeria do Rock. Posso estar falando besteira se tiver gente arranca fora isso. <risos> o
1: Adoutor Falcão Filho. Perto do metrô Angabaú é centro.
0: Ah, então, centrão lá, perto Desde da... Desde
1: 1978, ó. Legal, cara. Então.
0: Pô, que legal, cara. Sabia disso, não.
2: Assista o documentário, assista o documentário, vale a pena. Assistirei, assistirei. Boa dica. Boa
1: matéria, o cara continua falando que exatamente quando se criou essa cultura de cover, criou-se uma cultura de existirem as bandas oficiais de cover das bandas grandes. E aí surgiram várias dessas bandas no Brasil.
0: Aqui no Brasil tem um monte disso. Tem uns caras cara que é, tem umas brigas de dois, duas bandas que é cover do Kiss, que uns, um odeia o outro, não é tem um bagulho assim? <risos>
1: Pra ver quem é
2: o oficial, é, tem de tudo, né? Exato. É, tem as histórias mais bizarras, né? Não sei se vocês viram há pouco tempo, foi ano passado isso, eu acho. Tem uma banda grande, cover do Iron Maiden aqui, que chama Children of the Beast, que fez um show na Paulista que foi alguns milhares de pessoas, e a prefeitura multou os caras em alguns milhares de reais também, por causa desse show, porque parece que era maior do que o show que a licença dos caras comportava. Tem um monte de coisa esquisita que acontece aí com, com essas bandas, mas tem umas que são muito grandes mesmo. E era aberto o show. Como é que os caras
1: tinham como controlar o número de pessoas? Né? É, curioso, né? Pois é.
0: Tem é. é uma <risos> banda de mina de cover de Iron também, não tem? tem. Como que chama as minas? Iron Maidens. Iron Maidens, né? <risos> As minas, as tocam, as minas tocam mais com os caras, meu, que, o, que a própria banda. <risos> eu vi um cover Sim. das minas e falei, pô, isso aí é melhor que Maiden, velho. É legal, cara? Né, elas, cara?
1: tipo, se vestem como? Elas fazem é. uma puta produção mesmo, né? É equipamento, cacete. né? Fora que é muito melhor ver um monte de pessoas bonitas tocando ali do que ver, cara, o Nico McBrain que é um, um cara feio. É. Horrível, né, cara? É. O <risos> oh,
2: do Iron Maiden tem o Maiden United também, não sei se vocês já viram isso, cara, que é um projeto hum. acústico do Iron Maiden. Os caras fazem versões totalmente acústicas, né? um projeto em inglês lá. A meio acho que é um, deve ser uma das bandas que mais tem cover oficial e
1: cover não oficial, grande, pequeno, de todos os tamanhos, né? Pode crer. E você sempre vê anúncio, né, cara? O show da banda oficial, o cover da tal banda. Como que
0: determina isso? Os caras ligam pro, pro empresário do Made e falam assim, <risos> então, agora a gente é oficial. Aí o cara fala, vocês são oficiais. E aí eles falam, nós somos oficiais, é isso? Cara, eu não faço ideia,
2: <risos> mas deve ser alguma coisa <risos> assim. Boa pergunta, viu, Marcão? O negócio vai ficando, vai ficando relevante, talvez, né? Os caras fazem um show na
1: Paulista. Com... É, pode ser mais isso, né? Os caras se popularizam, que a exposição, né? E aí fala, pô, é propaganda pra banda também, né? É uma coisa que gera um, gera um público positivo pra banda, né? Não você imagina, sei lá, o Iron Maiden não ter um impacto tão grande em um país X... Então... De repente surge uma banda cover lá que começa a ficar famosa, cara. É público que eles estão criando pra consumir o material do Iron, né? Ah, sim. É eu não sei, cara. Eu não,
2: eu não sei. Porque, especificamente de Iron Maiden, eu duvido que tenha algum lugar que isso aconteceria, né? Tem que ser uma banda média, sei lá. Sim. Mas outro, outro caso engraçado, cara. Eu acho que era uma banda do Canadá, que era uma banda cover do Metallica. Não sei se vocês viram isso também. Que... Os advogados do Metallica entraram em contato com aquele Season Desist manja, que não podia mais tocar cover. Caras, acho que. Segundo o Lars, os advogados viram isso, ficaram putos e processaram. Depois o Lars ligou pessoalmente pra banda pra falar com os caras que. Não, não tem nada a ver, toca cover aí, né? Até porque o Metallica. <risos> porra, tem um monte de cover do Metallica que é super relevante, né? Que é, fez história pros caras de Emma Evil, Skin The Jar, etc, né? Pode crer. Mas rolou uma queimada de filme grande aí do, do Metallica com isso, né? Pô, os moleques fazendo cover, os caras vão processar os moleques, né? Chegar
1: uma banda ah, de cara, filmes. o Metallica só se caga com tudo também, né?
0: Puta banda chata <risos> é. da porra, né?
1: Na época do Napster, quem que eram os malas da música?
0: É, pois Nossa, é.
1: a porra do Metallica, né? Esses caras são chatos de tudo. Pelo amor de É, mas
0: nesse caso aí, acho que a banda reconheceu que é malice mesmo e pedir desculpa pros caras, né?
1: É, a, a desculpa
2: do Lars, cara, e assim, o damage control dos caras foi esse. Não, os advogados fizeram isso sem avisar e tal. O Lars ligou pessoalmente pros caras, deve ter dado uns ingressos de show lá e pagou uma cerveja e tá tudo certo. E segue a vida.
0: É, é. tá bom. Eu queria ser processado desse jeito. <risos> Ganhar a cerveja, né? O Lars me ligava e falava, pô, Marcão, mouse, toma aqui os ingressos na cerveja. Sussa, pagou minha vida de
1: cover. É o sonho de ser processado, né? <risos> Vamos lá. Por que, que vocês acham que bandas grandes, famosas, tipo um Metallica, que a gente já citou aqui, por que, que você acha que eles fazem cover, cara? além do repertório deles.
0: Cara, eu acho que é pelo mesmo motivo que a gente faz cover, porque os caras curtem pra caralho e quer tocar, meu. Simplesmente isso. É. Eu acho que não tem nenhuma outra explicação, não. Né? Porque você pega você pega umas músicas meio, meio X, tipo Whiskey in the Jar, que é uma cantiga irlandesa folclórica. Os caras fazem por quê? Porque os caras curtem,
2: tá ligado? Porque o Lizzie tocava, música fica legal e... É, cara, então, você tô pega tô tipo
0: o Blind Guardian, que é uma puta, uma puta banda grande também, fazendo cover de Satan. Por quê? Porque eles curtem Satan pra caralho caramba, tipo, sabe?
2: Que a música é foda, Que a né? música é foda <risos>
0: demais, é né? Trial by Fire, né, que é do Satan? É, Trial by Fire. Puta. Cara,
2: eles tocaram do Satan, tocaram o cover do Demon também, né? Aham. Uh -huh. uh, don't Break the Circle. Fora as versões mais é, ortodoxas, sei lá, né? Tocaram Queen, fizeram cover de Beach Boys, né? Tem a Barbara é, a Barbara né? Ann, né? Cara, as covers do Blood Guardian sempre foram bem legais, né? Sempre curti pra caramba. Ah,
0: cara, tudo... Eu acho que eu não vi um cover ruim até agora, cara, na real, assim. Tipo, é de bandas grandes, né, falando de banda grande assim. você pega até o Angra fazendo Ultra in Heights lá acho que é melhor que o original, tá ligado?
2: Cara, o Heights é uma música que o Angra meio que pegou pra eles aqui no Brasil, pelo menos, né?
0: Aham, uh -huh, sim, tem gente que nem sabe que é, que é da minha... Qual que é o nome da guria lá que canta? Kate Bush. A Kate Bush, né, cara?
2: Outro dia minha irmã apareceu ouvindo isso do nada, <risos> não esperava <risos> ah, Eu só ouvir o Heights, cara na é. playlist dela. Mas Kate, Kate Bush ou o Angra? Não, não do, do, a versão do Angra oh, Pô, é legal, hein? É. O Angra tem um monte de versão mesmo, cara Tem killer, né? Tem tem mais algumas aí no caminho Música é. é.
1: Mas só voltando um pouquinho no assunto, cara eu, O Marcão falou que... Porque ele acha que as bandas curtem Eu concordo em vários pontos, cara Acho que em muitas das músicas Tipo essa do Metallica Eu acho que é um bom exemplo Mas vocês não acham que, cara Algumas bandas aproveitam disso pra... Cara, é mais por assim Ah, nossa música é uma música meio que ninguém conhece vou ter um conhecida no meio aqui Pra chamar atenção pra nossa música Uma banda grande? Eu dou um exemplo Van Halen com Pretty Woman Então era... Pô, o Van Halen ele tava no seu quarto, quinto CD Cara, eu não acho que Pretty Woman é o estilo de nenhum dos caras ali do Van Halen. Até porque eles têm um som bem pessoal, né? Bem único, assim. Não tem muita banda que soa como Van Halen. Por que, que o cara mete um Pretty Woman ali no meio eu do lado acho que
2: Aí, cara, nesse caso ele gera um gigante, né? Ali eu acho que foi farra só.
0: É, cara, eu, eu, acho, eu acho que isso também, porque, tipo, o Barbara Anne não tem nada a ver com o Blind, por exemplo. O, o surf é music, zero, né? é, Sim. Com uns caras que só falam de espada, gnomo e elfo, tá ligado? Eu não sei. Mas, sim. O, o
2: Luiz, você que é o cara do, do Van Halen, cara, você não acha que fazer um cover de Pretty Woman é a cara do David Roth da vida, assim? Pegar um, uma música meio gigolosão, meio... Até porque o filme já tava. Acho que já tinha
1: saído na época,
2: né? Não sei,
1: não tenho certeza. Então, cara, pode até ser, né? Pode até ser, mas eu acho que. É, ter, teria que pesquisar mais sobre <risos> tentar achar alguma informação de por que, que eles gravaram. Mas tá. eu acho eu acho que sai um pouquinho do contexto. Até um, é até uma música que encaixou no álbum, cara Mas encaixou porque eles mudaram pra encaixar, Manja. Será que né,
2: mudaram pra encaixar ou botaram o estilo deles, cara? Eu acho que foi pegar a música que tem o um riffzinho, né? Que, pô, é uma coisa que é bem do rock ter riff, né? Só que era mais antigona Eles fizeram o um negócio ficar pesado Transformaram num, num hard rockzão E ficou com a pegada deles, cara Acho que, nesse caso aí, acho que foi só um... Devia ser uma zoeira de estúdio, sei lá, né? Os caras gostaram e seguiram né?
0: Galera, 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 corta aqui rapidinho que minha porta abriu, tem um fantasma aqui, peraí.
1: Ya, ya, kuturu fatar.
2: Ya, ya, kuturu fatar. Ya, ya, fatar você não vai acreditar, cara, vai aparecer o um cutulo na minha estante aqui. Cara, o
1: Marcão foi, foi pego pelo Fantasma lá, cara. Que bizarro, cara. Tipo, eu acho que o um Cutulo apareceu na casa do Marcão. A gente invocou por Wi-Fi pela rede, né, pela internet. Invocamos pelo Discord, cara.
2: Cthulhu High Tech.
1: Outro exemplo que eu, que eu queria puxar Que aí eu acho que faz mais sentido com o que eu tava falando É a banda que chama Bom, escreve Allegion Mas pronuncia a Legion Eu acho eu, é. Não, eu procurei aqui no Twitter dos caras aí Eles falam Boa. Pô, Todo mundo pergunta isso pra gente Mas a, a pronúncia é a -jan". Então beleza, matamos E cara, eu nem lembro o que, que eu tava ouvindo Se bobear era Opeth, sei lá o que que era Mas acabou o álbum e entrou uma música aleatoriamente e era Animate do Rush, que eu acho foda, cara, uma puta Bem música foda. Eu falei, olha cara, que cover legal assim, cara, sabe Você imagina uma banda tocando o Rush Os caras tem que ser bons pra tocar, pra começar, né E tocaram com qualidade, dando a cara deles no som Ficou diferente, mas ficou legal pra caramba E aí eu comecei a ouvir a banda pra ver qual que era E aí conversando com o Bruno, que já conhecia, ele me falou Não, os caras têm essas duas músicas do Rush Tem Animate, tem Subdivisions E eles meio ficaram famosos por isso é, apareceram bem, cara Então, e aí vem nesse outro ponto que eu tava falando Então era uma banda que São os caras que não são uma banda grande né? Não era uma banda grande, grande na época Hoje acho que eles são mais conhecidos Mas eles já estavam num rumo legal, já tinham vários álbuns De repente eles metem uma música do Rush E chamou a atenção, assim como chamou a minha Quando o Direto entrou, foi a primeira música que tocou dos caras né? Não entrou uma música aleatória De um álbum deles, entrou a do Rush Pode crer vocês não acham que esses casos as pessoas podem usar isso para se promover e para tentar crescer?
0: Eu acho que sim, e é. eu não vejo isso como um atributo negativo, sabe? Eu acho que pode ser é um é pode ser um dos motivos, né?
2: É, cara, é assim.
0: Mas eu não vejo isso como ruim, não.
2: É ruim, não é?
0: Pega uma música que a galera que a galera gosta, faz uma dá uma repaginada nela. Eu sinceramente eu acho bem legal isso. Assim. Não, não vejo com maus os olhos, não, sabe?
2: Aí se bobear, cara, tem um, um efeito colateral que é legal. Que é. o a né é uma banda que é um death metal técnico, melódico, né? Um negócio mais, mais extremo. E é uma galera que possivelmente não escutaria Rush, né? Talvez sim, posso estar falando besteira, mas às vezes esse cara faz o contrário também, né? Expõe o Rush para um outro grupo de fãs. Com certeza, acho que tem o efeito reverso, né? Abre é, abrir a cabeça da galera, né? Pô, olha só, toca essa porra da areia aqui, mas isso aqui é bom também, né?
1: <risos> Pô, bom também, né? É só rush, é, é, bom, é também. bom também. É bom é, também, é, aí. É uma bandinha aí,
0: né? <risos>
1: uma bandinha aí que é interessante.
0: Comigo aconteceu algo semelhante com o Metallica. Quando eles gravaram o Garage Inc. lá, que é o CD de cover deles, eu não, não ouvia Misfits, cara. eu ouvi o Die, Die, My Darling deles lá e, mano, ouvi Misfits pra caralho a partir disso, <risos> tá ligado?
2: O Garage Incorporated é bem legal, né, cara? Tem muita banda diferente, dá pra ver bem da onde os caras criaram a sonoridade lá, da onde veio o Thresh, né, que era... Uh -huh. A mistura da New Wave of British Heavy Metal, que eles fazem a escova lá de Diamond Head, do Angel Witch, eu acho, né? Tem, tem, eu sei que tem duas do, do Diamond Head lá, com certeza, do Merciful Fate, tem o um é, Medley. O Diamond é Head
0: é, foda, é o né? Né? Am
2: I Evil, né? Am I Evil e The Prince. E The Prince, né?
0: Tem, né? Tem Pode mais crer. Um aí, né? A do Merciful e... Fate é a... Qual que é a do Merciful Fate?
2: É, eles fazem o um Medley, cara. Tem umas três ou quatro que eles, que eles juntaram lá e até tem show que o, o King Diamond participa com eles, né? Mas... Pode crer Cara, é e, e além disso Mistura aí com Misfits, né Tem cover do Discharge Tem um monte de coisa Tem Queen
0: Tem a porra toda Tem Queen,
2: é Exatamente Estão Cold Crazy, né Aham
0: uh Que -huh. inclusive tocaram no show Aqui em São Paulo O último show deles Aí foi do caralho É bom, né Foi cara? a música do bis Dos caras lá Foi legal pro caralho
2: Que acontece, que é engraçada, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir, mas o Dream Theater regravou o Master of Puppets inteiro, né? Tocou ao vivo, na verdade, né? não é que regravou. Ah, é? é? Eles teve uma época que eles faziam isso, faziam um show normal, saíam do palco. Na volta, eles fizeram álbuns clássicos inteiros. Eles tocaram o Master of Puppets inteiro, tocaram o Nome of the Beast inteiro, tocaram o Dark Star
1: of the Moon inteiro. Que legal, faziam... oh, Que legal não sabia, não, cara. É. O que eu lembrava do Dream Theater de cover, cara É no A Change of Seasons Isso. Aquele álbum que eles têm vários, né E tem um medley Sim. que eu lembro que é muito bom, cara Que eles tocam em In The Flash Toca, tem muito bom, né Funeral for a Friend, tem um monte de é, coisa né? Bohemian né? Rhapsody A Loving Touch and Squeezing Cruise Control Turn It On Again Caralho Tem um, essa um, outra um, que você falou,
2: um, né? Tem várias. Perfect Stranger, né Esse CD é muito legal, cara É O
1: Perfect Stranger, eles tocam só essa, né Eles não fazem o um medley, mas é, esse CD é, é muito legal Isso eu conheci Perfect Strangers por esse CD, cara. Não conhecia a versão original do Deep Purple e eu fui atrás do Deep Purple por ter ouvido ela. Ah,
0: Perfect Strangers é a música mais legal do Deep Purple, véio, você é louco. <risos> <risos>
2: O Perfect Strangers, cara, era um dos, dos discos que o meu irmão tinha Que eu falei no nosso piloto lá Que comecei a ouvir por causa dele O disco é de 84 Então, cara, tinha acabado de nascer Lançaram esse negócio aí Então é, é um dos discos que tá, na, tá no sangue
0: Pode crer é muito bom. Cara, o, o Deep Purple é um, um dos, das minhas falhas morais na minha vida Porque eu não fui ver os caras ao vivo, ainda. Os caras Falha... tocam mais em São Paulo que... É verdade
1: eles tocam mais São Paulo do que as bandas covers É, cara Eu não fui ver os caras ainda, foda Tem que ver, cara, tem que ver, é legal pra caramba Apesar que é aquilo que a gente já falou outra vez, né O Gila não canta mais, ele canta Umas cinco músicas, depois ele deixa a galera cantar Ah, mas tá bom, ah, mas são os caras Tá bom, tá bom, ele canta as principais é
0: Sometimes to keep you cool.
1: Bom, continuando, o é, outro assunto que eu queria perguntar pra vocês é de bandas, bandas ou artistas famosos que viraram oficialmente cover. E é, um exemplo que a gente pensou aí foi o, o Paul da Diano, Diana, não sei como fala o nome do cara. Acho que Diano. Diano. É isso aí, é isso aí. Ou é
0: italiano. <risos> é o Paul.
1: O Paul, sei lá. Paul, Paul, Paul Diano. Paulinho. O que vocês acham disso, cara? Ah, é o fim da carreira do cara ou não?
2: É, é difícil né? falar fim da carreira, né? <risos> o foda é que o cara tinha 20 anos quando saiu do Iron Maiden, né? E desde lá ele até lançou alguns CDs lá, teve o... De ano até, que foi com o Felipe Andreoli e o Aquiles Priester aqui do Brasil, que eles gravaram, né? Tem mais assim, o, o coração da carreira do
1: cara depois do Iron Maiden continuou sendo Iron Maiden, né? Cara, esse cara tocou na Virada Cultural, eu não lembro o ano agora, mas eu assisti ele no Largo da Batata, se não me engano. Doido. Pô, cara, é muito... É, assisti Iron, cara, é legal pra caramba. É legal pra caramba, cara, é legal bom. pra
0: caramba. E uma coisa legal é que ele é corintiano roxo, né, velho? Você tá ligado disso, Luiz? Totalmente.
1: Não, isso não é legal,
0: cara. Ele é corintiano <risos> roxo, é legal pra caramba.
2: <risos> Desde quando isso É legal. Mas o Poldiano também, cara Um dos shows mais aleatórios Que eu vi na minha vida Foi no Rio ainda Era Project 46, abril. Aí tocou o Obituary E depois tocou Poldiano, cara Foi uma sequência de bandas Bem aleatória, né? Mas bem legal também né? Eu gosto de todas, então tá valendo
0: Irado, irado pô.
2: Mas
1: cara, tem mais, né? Então, outro artista que é o mesmo esquema que eu ia falar É o que acabou de cancelar o show no Brasil Por causa do famoso coronavírus
0: -vírus, é... o melhor nome que deram Coronga.
2: Coronga tá
1: acabando com tudo aqui,
2: cara. Ah, Até cara. o Sam Hagar cancelou, né?
1: É, e esse é um show também que eu vi que ia tocar aqui em setembro, Já eu comprei ingresso pra assistir, mas eu tava na dúvida se eu ia ou não porque, cara, eu sou fãzaço dele no Van Halen, mas eu conheço muito pouco da carreira solo dele. E aí eu dei uma olhada nos set lists de shows recentes do Sam Hager, cara, e metade é Van Halen. Cara, o É, Sam... faz sentido, né?
0: O Sam Hager, ele fundou o supergrupo lá, o Chicken Foot, né, cara? Chicken Foot.
2: É, então, o que eu ia falar era isso, Cara, o Sammy Heger ele, ele até tem uma carreira com um monte de coisa legal, desde o Montrose que foi antes do Van Halen, né? A banda solo dele, ele tem o Chickenfoot que é bem foda, né? Que é com o Joe
0: Satriani, né? a galera, o batera é, do é Red Hot, né? o cara dele, o Chad Smith, o Chad né? Chad Smith, isso
2: aí. Uhum. E o baixista do Van Halen também, né? Que é o Michael Anthony,
1: Anthony,
0: lá, né? Michael Anthony, isso aí. Pode crer. Que foi chutado Mas... do Van
1: Halen também Pro filho do. É pro Ed Ed Volker, Van Halen, né? tocar cara. Né? <risos> Cara, é. esses caras do Van Halen são uns filha da puta, mano. É. Eu gosto pra caramba som, mas eu... os caras chatos, mano. <risos> tipo Metallica. <risos> tipo Metallica. E falando em Van Halen, o outro cara é o David Lee Roth, né? Mesmo esquema. Mas acho que o David,
2: ele fez uma carreira super sólida solo também, né, cara? O show que a gente viu lá, teve pouco Van Halen
1: que eu me lembro, né? Não, cara. O show que a gente viu foi 80% Van Halen. Foi? Nossa, foi, eu não cara. lembro. Eu acredito em você, cara. Ele tocou as mais famosas dele, que foi Just a Low, Just Like Paradise... California Girls, né? Exato, mas o principal, cara, 90, 80%, 90% foi Van Halen. Até comentei em algum dos outros nossos episódios, que pra mim foi o mais próximo que eu estava de ver o show desses caras. Ah, é verdade, ah, você falou, é verdade.
0: Cara. Outro cara que vive, que vive disso também, quer dizer, não que vive disso, né? Mas que recentemente aí lançou um show só disso foi o Edu Falaski, né, cara? Ele fez o é, Rebirth of Shadows. Verdade, cara. Que ia tocar o tempo of Shadows e Rebirth quase que na íntegra aí, num show, que deu uma puta treta jurídica é. com o Angra. Tipo, é, é meio. Eu, eu, eu fico um pouco constrangido. Não pelo Edu, porque ele é um puta, um puta cantor, um puta artista, mas pela situação em si, sabe? Não por ele, nem pelo, pelo, pelos, pelos. O Aquiles tocou com ele, né? Pelos caras que tocaram com ele, mas. Pela situação em si, é uma situação constrangedora, sabe? Os caras do Angra... Ah, é bem chato, né? Em proibir o Edu por fazer um negócio e ter uma falha de comunicação entre os dois...
1: Finto. E só pra situar quem não conhece, ele foi o vocalista do Angra, né?
0: Sim, 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 o Edu isso. Falas, é isso. Pra quem não conhece, o Edu Falas ele é o segundo vocalista do Angra, e aí ele sai do Angra, vai pro Almar, não é isso?
2: Ó, cara, o Almar, na verdade, ele ainda tava no Angra quando começou, né? Que depois ele se transformou na banda principal dele. Ah, né?
0: pode crer. E aí ele. Todo show que eu vejo dele, porque ele adora tocar em evento de anime, <risos> tipo, ele toca <risos> Angra, tá ligado? É. <risos>
2: Era a música tema do Cavaleiro Zodíaco ele que cantou, não foi? Foi.
0: Não dá pra julgar também, né? Legal pra caralho, porra você tá dizendo. É, legal. A música, puta, a música é puta música legal, cara. Sansei, lá. Ela... É,
2: mas é um excelente exemplo mesmo, cara. O, o Edu lançou até aquele CD Moonlight dele lá, que são de versões de pianinho de música do Angra da, da fase dele, né? Ele tem um... Também seguiu bastante a história dele no Angra, né? E, cara, assim, ele veio do Symbols, né? Que é uma banda que tem um monte de música legal. Eu que eu saiba, não tem nada do Symbols nesse pós-Angra dele. Pois né? é. O Alm, próprio Omar, cara. O Almar tem algum CDs legais, eu não sou super fã mas tem, tem muita coisa boa lá, cara.
1: Né?
0: O, ah, mas assim, cara, nesse assunto ainda, se você for ver, cara, das outras bandas eu não, não sei direito, mas, por exemplo, quer dizer sei do Paul Diano, e sei do Edu mas eles escreveram, eles participaram da composição de várias músicas também, né? É injusto os caras pararem de tocar as próprias canções, só porque eles saíram da banda, né? Então acho que é um movimento quase que natural, assim, né?
2: Não sei, cara é porque, se assim, uma coisa é você tocar música no show né? Sei lá, o Xamã tocava Carry On no, 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 no primeira turnê que eles fizeram lá quando lançaram o Ritual. Né? Mas você fazer um show inteiro das músicas da sua fase da banda, eu acho
0: diferente, né? <risos> o Bruno sendo político pra não falar triste pra caralho, né, Bruno?
1: Comprehension. <risos> é. É. o Ozzy não cantar Paranoid, velho. Porra, não tem como.
2: É, cara, mas o Ozzy é um cara que deu o um salto rápido, né? Você vê já na fase no, no segundo disco lá, que tem aquele tributo ao Randy Rose lá, que é um show quando ele tinha lançado só o Blizzard of Ozzy e Die of Madden, cara. Só tem, acho que, Paranoid, Children of the Grave e talvez Iron Man, não lembro mais. Mas acho que são essas três aí. De, sei lá, 10, 12, 15 músicas, tem duas ou três do
1: Black Sabbath, né? mas é, mas em show sim, né, cara? E, e realmente não dá para tirar do cara porque você pensa um cara como Ozzy, Paranoid, Iron Man, cara, War Pigs, é, as músicas clássico. têm a identidade do Ozzy, né? Ah, cara. É, é. Por mais que tenha vocalistas bons do Black Sabbath como o Dio, por exemplo, na sequência, não dá para você vincular o Dio à imagem do Paranoid jamais. O Paranoid é o Ozzy. Mas cara, faz a falar o seguinte: caras
0: como Ozzy, ou o maluco do Rolling Stones lá, os caras podem fazer o que eles quiserem, né? Os caras são imortais, mano. <risos> Tanto biologicamente é. quanto culturalmente, tá ligado? <risos>
1: é, mas o Ozzy já tá no caminho, né? O Ozzy cancelou os shows aqui esse ano. Inclusive, o show que ia até aqui em julho, tá porque Parkinson, Parkinson, né? Alzheimer. Alzheimer, né? É Parkinson, né?
0: Parkinson, isso. Mas também demorou, né, velho? A ideia de droga que esse cara usou na vida, meu irmão. Se fosse eu, tava Não, com tá essa, Parkinson né? aos 12 anos, cara.
2: É, se fosse qualquer humano, <risos> normal, é. né? É que ele é o príncipe das trevas, né, cara? Se fosse
0: um... Mas, cara, falando em Ozzy <risos> ainda, ele fez uma música com o Travis Scott, hein? Puta merda, que música da hora que o Post Malone... Puta <risos> que pariu. pirou, né, cara? Nossa, cara, puta som legal, cara. Puta merda. Adorei. É, o Bruno
1: gostou daquele com o Elton John, né, Bruno?
2: É, eu curti, cara. Ordinary Man é bem triste. Assim, esse disco do Ozzy... Depois a gente tem que discutir um pouquinho mais de detalhe, até seguindo a sugestão do Vagão, 42, né? Abraço. Mas é um disco que tem muita... Abraço. É um disco <risos> que tem muita cara de, de despedida, né, cara? Ah, ele... Tem, cara. É meio biográfico, né? O cara falando de, da vida de drogas, o cara falando do... que não quer, não quer morrer um cara normal, um cara comum,
1: é bem... tá com cara de hack. Né? É, e se ele já tá cancelando os shows, ele deve tá... Bom. Mesmo que ele ainda viva por muito tempo, eu acho que a vida de carreira dele tá se encerrando. É, a vida de carreira dele tá se encerrando, né? é, é. cara, tá se encerrando é cara...
0: por 15 anos, né? Mas...
2: <risos> mas, né, cara? Mas... Ele fez o No More Tours quando lançou o No More Tears, que é de 92. É,
1: cara. 30 então... anos, quase. Pois é, cara. Eu fui comprar o um ingresso do Ozzy aqui, cara. Cheguei no guichê lá, vai então, pô, que lugar que é bom, tá? Não sei o quê. Porque tinha uns muito baratos, uns muito caros. Aí eu peguei um que não era caro, mas era no meio do caminho ali, tava bom. Aí eu perguntei pra pra menina do Guichê, ela falou, e aí, você já, você já assistiu o show daqui, é legal de ver? Ela falou, não, é muito legal, compra daqui que você vai ficar feliz, mas também é aquilo, né, cara, esses shows aí o cara tá falando que é a última turnê dele, então vale muito a pena ver, né é. É, mas o Ozzy fala que é a última turnê dele faz umas 20 turnês já, né é, Eu...
2: tem tempo, cara
1: é. <risos> mas no o Ozzy é um cara que vai morrer no
2: palco, né, cara, acho que ele enquanto ele conseguir falar ele vai tá lá, né não precisa nem andar, cara, ele vai mostrar bunda numa cadeira de roda lá, mas ele vai continuar cantando, eu acho. Tomara, cara. Tomara, é tomara. É disso.
1: Bruno você tinha comentado já, não, o Marcão aliás comentou né do, do disco do Metallica, o Garage Inc vocês lembram de outros discos tributos que a gente pode citar aí que são legais?
2: Cara, acho que tem duas linhas de disco que a gente pode falar, né? Na linha do, do Garage Incorporated do, do Garage Revisited lá do Metallica, o Halloween lançou um disco só de cover, o próprio Ozzy, né? Que a gente tava falando, ele tem um disco que é só de cover também algumas bandas resolvem fazer CD só de, de cover, né? Um pouquinho, um cenário um pouquinho diferente mas o Iron Maiden tem muitos bisseis I'm que são de cover, que acabaram
1: virando uma coletânea também, junto com algumas versões ao vivo, né? Pode e aí a nostalgia, né? Porque eu lembro desses CDs do Iron, cara. Quando eu, quando eu comecei a ouvir Iron, eles já tava lançando aquela versão remasterizada de todos os álbuns. É. E aí ele vinha com um CD duplo, um CD duplo não, né? Ele vinha com dois CDs. E no, no segundo álbum, que era esse B-side aí, eles vinham com... Geralmente eram covers, né?
2: É, sempre ou cover ou versão ao vivo, Iron Man tem poucas músicas que não entraram em disco, né? Tem uma ou outra só que que no começo até tinha mais Depois tem um pouquinho Que são, sei lá, Total Eclipse Tem algumas músicas do Iron Maiden Que não entraram pro disco principal E seguiram só como single E fora esse tipo de, de disco Tem os tributos a bandas, né? E aí falando do Iron Maiden Cara, eu lembro no começo Fim da década de 90 Começo dos anos 2000 Cara, o Iron Maiden devia ter uns 20 discos De, de, de tributo que fizeram Que é... Era um monte de banda diferente tocando as músicas dos caras, né? E aí era meio que iniciativa de gravadora. A Nuclear Blast, por exemplo, eu lembro que lançou um monte, cara. Teve até tributo ao ABBA, só com banda de metal, tributo aos Scorpions, né? Tinha tipo, tributo ao Judas Priest, que foi da Century Media na época, que tinha dois volumes. O Black Sabbath também tinha o Nativity in Black, com dois CDs que eles lançaram com um monte de cover, né? Que, pra mim, esses CDs eram legais como um showcase da gravadora, né? A Nuclear Blast, por exemplo, colocando um monte de banda tocando os Scorpius, cara, tinha algumas que eu não conhecia e gostava da versão e acabava correndo atrás pra conhecer os artistas mais a fundo
1: mas acho que tem um pouco a ver com o que a gente tava falando aqui porque eu já ouvi alguns desses álbuns e eu nunca curti, cara. Era um som legal mas não era um som especial. E eu acho que tem muito a ver com aquilo que o Marcão falou no início, que por que uma banda grande toca câmera? Porque os caras curtem. E eu acho que ali era meio tipo, ah, é um contrato, a gente vai tocar isso aqui porque a gravadora quer, Manja né, uh, Ah, não sei, cara. Eu nunca senti uma... os caras tocando com a alma aquelas músicas, Manja né,
2: oh, vou falar, vou, vou sugerir depois eu não sei se tem alguma plataforma online aí, cara, mas o tributo ajuda a das bandas da Century Media, eu gostava demais, cara, e tem algumas versões, até o Angra apareceu lá, né, mas tem umas versões, sei lá, o Nevermore tocando Love Bites do Judas Priest ficou sensacional, tem uma versão do Strapping Young Lad tocando Judas Priest, o também tocando Rapid Fire, cara, tem... tem bastante coisa boa, né, a versão do Halloween pra Hellion é, é legal pra caramba também, Electric Eye, né, Hellion... E Electric Eye, que é a intro e a música Tem o, o do Black Sabbath, eu gostava também Algumas versões, tinha até o Sepultura Tocando... Paranóide Não, era Symptom of the Universe,
0: né? Não, pera, é... eu tô é o Sepultura Tem... Gravou Paranóide também, não gravou? Não, Megadeth, Mega Acho Megadeth que... Megadeth, é Megadeth um tipo não, não, então
2: confunde as boas. <risos> Mas tem, tem coisa boa, cara. De repente você só pegou o disco errado, Luiz. <risos> pode ser, pode ser. Vou tentar ouvir esse aí, quando eu falo do Judas. O do Judas é muito bom, cara. E o do Aba, cara. Eu era uma curiosidade, assim. Acho que a ABBA é uma baita de uma banda, né? E algumas versões de, de banda de metal botando um pezinho maior nas músicas, acho que fica bem legal também. Vale a pena procurar. <risos>
1: interessante que eu acho que a gente podia falar são as versões, né, alguns covers aí famosos que são, na verdade, muito mais famosos que os originais é, a gente citou o Pretty Woman lá no começo, né, que foi uma música que talvez até tenha tido seu sucesso na, na época que foi lançada, mas se popularizou com o Van Halen, né
0: Uhum. É, cara, Será? Nessa, não sei. Nessa, nessa lógica tem o, o Knockin' On the Heaven's Door, né? Que é do Caraca, Bob qual é o nome do homem lá, mano?
1: Bob Dylan. Guns N' Roses. Não,
0: não, é do Bob
2: Dylan. É, a versão do Guns N' Roses, que é uma merda, né?
1: É, é
0: isso.
2: <risos> é, você... E a é bate na porta do céu. E bate, José bate,
0: Ramalho. bate na porta do céu. Calcinha Preta fez a versão que é boa também buscar.
1: <risos> Ah, é? é? Bate na porta do quê? É. <risos> Calcinha preta que fez versão do Angra também, né?
0: Exatamente, Bleeding Heart, né?
1: Que aliás tem aquele show que, que o Bruno mandou o um vídeo pra gente aqui, conta aí, Brunão, que isso é importante.
2: <risos> é cara, na época que o Angra tava, lanç, lançou o EP, que era o Hunters and Prey, tinha uma música, uma baladinha que chama Bleeding Heart. Que virou uma versão do Calcinha Preta chamada Agora Estou Sofrendo <risos> no começo deu uns problemas jurídicos aí também, mas acabou virando uma, uma piada depois e nessas turnês do Edu Falasque cara, que o Marcão comentou num, num show na terra do, do Calcinha Preta que eu sinceramente não, não lembro onde é, acho que era Fortaleza o vocalista do Calcinha Preta cantou com o Edu Falasque um belíssimo dueto, cara <risos> Foi uma reviravolta muito boa. Até a versãozinha no YouTube, mano né? Procurem no YouTube que vale a pena e ver. Show?
0: E a música ficou legal pra caramba, pô. É, bem interessante. <risos> mas, voltando à pauta, os Beatles fizeram do Stand Shout, né, cara? Que não é deles. Eu nem conheço a versão original, mas eu sei que é cover.
2: É, tem algumas, né, cara? Os Beatles no começo tinham bastante, não necessariamente versão, mas tocavam mais como intérprete do que como compositor, né?
0: Uhum. Quer dizer, não sei, não manjo. <risos> Tô só concordando.
1: É, o, o Twist and Shout, era do, a banda chamava The Top Notes. Top Notes, nunca nem vi. Essa foi a banda original. Nunca nem ouvi. É, a outra versão original que ficou super famosa, né? Mais do que a, a original, não, a versão cover foi muito mais famosa é Bárbara,
0: Barbaré, né? É, a E eu, eu gosto muito do, do Blind, né?
1: <risos> é,
2: eu não sei, talvez no meio do metal, né? Certamente eu acho melhor. Melhor não sei, né? Eu prefiro, cara. Eu gosto da original também. Mas talvez no, no meio do metal seja mais famosa, né, cara? Mas eu não sei se ela é mais popular do que o a original. Aí talvez o que eu escrevi tenha confundido um pouco a pauta.
1: <risos> e assim de Lauper? Girls just wanna have fun. Você acha que é dela ou não é, Marcão? Não, não sei que não. <risos> eu não sabia, não, cara. Cara, a música original é de, é de um cara, chama Robert Hazard. Eu nunca imaginei que seria de um cara essa música. Porque é uma música muito que é, tipo assim de Lauper cantando, Pode né? Crer. Cara? A outra música que eu fiquei impressionado que também não era, da pessoa que ficou, que ficou famosa é da Cine O'Connor. Nothing Compares to You. Pode crer. Também não sabia, cara. Também não é dela. Enfim, tem muita música, né? Tem.
2: Ah, dessas aí tem algumas que eu acho legais também. Tipo Rush do The Purple, né? Também não é deles. A Evil Woman, também do primeiro disco do Black Sabbath, que também não sei de quem é, mas eu, eu sei que é cover.
0: Voltando na, nos Beatles lá, tem aquela List of for My Friends, que ficou conhecida sim. como a abertura do Anos Incríveis. Puta série legal, caramba. É,
2: é exatamente, que é Do Kevin
0: que... Arnold. <risos> que é do Joe Cocker, né? É a Joe Cocker, é. é,
1: e a do Joe Cocker é muito mais legal que a dos Beatles, ah, né? é, é muito mais legal que a
0: dos Beatles, sim.
1: Essa se encaixa aí nas que.
0: Exato, o exato. Já ficou
1: melhor do que o original.
0: Exato. A Lani's More fez a uma versão do Police lá, o, o King of Pain que ficou bem legal também. Eu acho que é mais legal que a versão original que ela fez no Acústico MTV, que o puta. Verdade. Puta show legal esse daí de ver. É, esse disco é muito bom. É cara, muito cara. bom, cara. Também. Tá, né? A today.
1: Cara, e uma música recente que eu acho muito foda. Uma música que eu nunca tive muita afinidade, mas quando eu ouvi essa versão, passou a ser uma das ah, músicas que eu gosto pra caramba. É a do Disturbed, cara. Sound of Silence. Ah, que é do... Simon Garfunkel. né? O original. Mas, cara, a versão do Disturbed, pra mim, ficou sensacional. Eles botaram a cara deles ali. É, super sombria, né? Sombria, né? A técnica de canto do cara, que é mais metalzão mesmo, e ele começa num, de uma forma mais né, tranquila, mas ele não deixa aquele vibrato que é o clássico ali do rock. E ele vai puxando e a coisa vai crescendo, e uma hora vira gritaria, ah, né? Vira o rock and roll mesmo. Cara, eu achei muito foda.
2: Já vou falar, cara, acho que o meu cover favorito da história é o... a Sound of Silence do Nevermore. Não sei se vocês já ouviram, mas é, eles mudam ainda mais a música, né? Não é só pelo peso que eles colocam, mas ela é bem, bem diferente da versão original, muito diferente também da do, do Disturbed. Recomendo aí como um cover. Os caras conseguiram mudar bastante e ficou bem foda. Cara,
0: cara entrando nesse cover favorito aí, eu vou falar dois, porque eu tenho duas músicas que eu gosto muito, a primeira que é a top, top, top 1 da vida, assim, pra mim, que é a Hurt, do que o Johnny Cash gravou uh -huh. que é do 90 mas, cara, a versão do Johnny Cash é muito foda,
1: cara. Dói, cara. Esse álbum inteiro do Johnny Cash, né? É. Esse álbum inteiro é muito foda. Cara. É muito foda, cara. É, mas essa música especificamente é animal. É meu, animal, cara. cara. É
0: e outra que eu gosto muito é a versão do Fine Young Cannibals, lá, que eles fazem a música do, do Elvis, lá. Suspicious Minds também, que eu gosto pra caralho da versão deles. Mas é isso.
1: Boa. Na verdade, cara, eu tenho tantas músicas que eu adoro, covers, que é difícil de pegar uma. Então eu vou pegar uma que é diferente, que é a 16 toneladas. Ah, pode <risos> Manja?
2: É sensacional, né?
1: Então, a música original é do Tennessee Ernie Ford, uh -huh. chama Sixteen Tants. E aí o Noriel Villela, cara, fez uma, uma versão chama 16 toneladas, e depois o funk, como o Legusta, fez uma segunda versão em cima da do Noriel. Mas eu até tava conversando com o Bruno antes da gente gravar aqui, mostrei pra ele, cara, a do Noriel é música antigona, cara, é legal pra caramba, quem for afim ouve aí que não vai se arrepender, é muito legal.
2: E essa é outra, cara, que eu conhecia como uma música do The Platters, né? Depois o Luiz comentou que não era deles e depois de um tempo eu ouvi a versão do Noriel e depois a versão do, do funk como legusta, né? Todas são
1: legais pra caramba. Todas são legais, exatamente.
0: And you could have it all My empire
2: que você gosta de brincar de amores mas ó oh, comigo não comigo não sei também
0: Então, que você não fala de cover bizarro, galera. Cara, eu tava eu tava ouvindo esses dias Racionais, né? Eu sei que não tem nada a ver com rock and roll, mas puta, Racionais é um grupo que eu gosto pra caralho, assim, acho que é de MPB muito sentido estrito da palavra acho que é uma das coisas que eu mais ouço nos últimos tempos né de música brasileira é, é rap racionais e aí em diversos momentos eles citam um cara um Cassiano né que era um cara que fazia que fazia um Soul nos anos 70, foda pra caralho, vocês já ouviram Cassiano? Conheço, não,
2: não conheço.
0: Então, e aí, cara, eu fui ouvir Cassiano e falei, porra, quem é esse Cassiano que eles falam, né? Toda hora, nas músicas, eles comentam, porra, porque é, tem uma parte de uma letra deles lá que eles falam, porra, ouvindo Cassiano, aí os gambé não aguentam, né? Tipo, aí os policiais param eles, aí revistam o carro tá? e tal. Falei, beleza. Quem é Cassiano? eu fui ouvir, cara, Cassiano, e eu me deparei com umas músicas que eu não fazia a mínima ideia que era deles, cara, que era dele, né? E acho que é super pertinente pra nossa conversa. Eu, eu achei bizarro, na verdade. Tem aquela música Coleção, que eu acho que quem gravou foi a Ivete Sangalo, manja qualquer?
1: É? Não, cara. Aquela... Não
0: <risos> é, um dia você vai ouvir de alguém, sabe? O que eu ouvi de ti... Sabe? Manja? <risos> Então vá, não vá, você é quem quer. Sabe? <risos> Manja?
1: <risos> Tô cantando cara, não, Ivete aqui mesmo. Não, pra caralho. Não, eu não entendi
0: ainda, continuei, continua <risos>
1: Não. É um sangalo.
0: Cara, e aí eu fui vendo do podcast, Cassiano, e a versão vocês. do Cassiano é animal. A versão do Cassiano não, a música é dele, né? A original é absurda, cara. E outra música do Cassiano também é a Lua e Eu, cara. Manja?
2: Também não, cara. De nome, assim.
0: Que ela mais <risos> um ano se passou e eu nem se Ah, quer, essa eu conheço
1: dipa, eu Conheço, inclusive, através do Cassiano
0: E aí, cara, eu falei Caralho, é do Cassiano, aí, cara, falei, é do Cassiano essa porra?
1: Tim Maia, Tim Maia regravou Timaia Tim Maia, Maia mesmo, gravou, foi? exato
0: quer dizer, Foi famoso pra caralho que o Tim Maia, né? Quer dizer, não sei se ficou famoso pra caralho que o Tim Maia, Mas né, o Tim Maia regravou porque a música é relevante Assim, é boa pra caramba. Eu achei foda, cara, achei foda pra caralho Eu tenho ouvido Cassiano você pra caramba também, ultimamente Você <risos>
2: Te amo pra sempre, pra
0: sempre, sempre, <risos> papo, corpo de mulher,
1: não sei se eu te quero,
0: vejo vocês aí, covers bizarros,
1: um cover bizarro que eu queria comentar e é Atirei o Pau no Gato do Falcão, ah, <risos>
0: mas daí você vai pro outro lado de bizarro, né, é um clássico, né? <risos> talvez o que eu tenha falado é, é improvável, eu... né,
1: Improvável, não, mas o bizarro, cara, é sair. Aí... É que esse é o um engraçado, né? Eu fiquei, eu fiquei tentando pensar em covers, cara, que são bizarros, que tipo, os caras descaracterizaram 100% a música. E tem alguns, mas o Bruno até comentou um aí, eu vou deixar pra ele. Mas atirei o pau no gato é um que é muito legal, muito divertido, né? Que é a versão do <risos> Do Falcão, do Pink Floyd e Wall, Another né? Another Breaking the Wall, é. Another Breaking the <risos> muito Wall. Boa, cara. Quem não conhece, acho que todo mundo deve conhecer, Nossa. porque essa música é muito famosa, mas quem não conhece, procure. Vale a pena. Vale a pena. <risos>
2: E a sua, Bruno? Eu vou pra uma linha diferente, que são as bandas de forró que fazem cover de banda de rock.
0: Puta, Bruno, eu ia falar algo parecido, mas manda aí.
2: É, então, fora o Agora Estou Sofrendo, que a gente já comentou, cara, eu recomendo fortemente que todo mundo procure no YouTube por Forró Corpo de Mulher, Te Amo Pra Sempre. <risos> que é uma versão pra do Final Countdown do Europe, cara. E o clipe também é, é sensacional. Cara, Assistam, vale a pena.
0: Maravilha, seguindo nessa linha, cara, ainda falando do Calcinha Preta, tem uma música dele chama Paulinha. E aí, cara, a gente, eu queria mandar um abraço pra minha grande amiga Bárbara, porque a gente, uma vez eu tava na casa dela e do, e do, e do Rafael Grisili, que já esteve aqui com a gente. Ele nos deu a honra da presença dele. A, a Babi é, é... Eles são casados, né? A esposa do, do Grisili, o marido da Babi. E aí, mano, essa música Paulinha, o Calcinha Preta regravou e, cara, é, a música, é, a, é uma versão da Can't Live, da Mariah Carey, cara.
2: E é horrível,
0: cara. Esses caras mandam... Um, Paulinha, não sei o que é que eu faço. Paulinha, te amo demais. É muito, muito bom, bom, cara
2: famosa quem Lee, né?
0: É, <risos> Ken Eu... Lee.
2: Ken Lee. tio libo, áudio. Exatamente. <risos> Cara, e, e aí você falou nisso, me lembrou também das... É, releituras sensacionais do nosso grande mestre finado Catra, né, cara? Porra! Que... o
0: Catra fazia uns, uns, uns funk finos, cara.
2: A Tarde Itapuã, a versão dele é, é bacana, né? É, regravou a música
0: famosa lá do, do Biquíni Cavadão lá, né? O...
1: É, o então, tédio, médio, né?
2: O adultério. É, caramba. Cara, eu... a,
1: a gente não abordou hoje no episódio, mas é uma coisa que a gente pode falar no futuro, oh. que são as versões brasileiras de música estrangeira.
2: Também. Então, então
0: esse episódio sou... aí, cara, esse episódio aí, a pauta é no, com a nossa convidada, com a Bárbara. A, <risos> a gente tava, a, eu, o, o Grisile, a Bárbara e o Bruno a gente tava em num bar uma vez, e aí nós. A convidamos formalmente pra fazer um episódio só sobre versões brasileiras e ela convidou. Barba, é, estamos te esperando, hein, boa, Barba? Um Cola com nós aí, mano.
2: <risos> Falar sobre mordidas de amor, né? Vamos lá.
1: vai ser bom chegando aí ao fim do nosso episódio, né? Acho que deu pra gente falar bastante asneira sobre o assunto, pra variar um pouquinho. Só um pouco, só um pouco. De leve. E uma, uma coisa que seria interessante, mas possivelmente vai deixar de ser por conta do coronavírus e, e tem a ver com o nosso tema aí de cover, essa quinta-feira eu iria, talvez vá ainda, no show do Wishbone Ash, que eu não conhecia é até recentemente. O Brunão me apresentou essa banda. E uma banda de rock clássico, antigaça, cara. E eu lembro quando o Bruno me falou dessa banda, ele falou, cara, houve esses caras que o Iron Maiden chupinhou o som dele. <risos> Exatamente E aí eu comecei a ouvir, eu falei Cara, os riffs de guitarra realmente São o Iron, cara, é muito louco Total, cara E claro, Total, não é uma banda cover, bom. mas é uma inspiração tão grande Que soa como legal, Então cara, legal, fica aí de recomendação pra quem não conhece Espero Boa, que ainda dê certo meu tá? Wii Vai depender do Corona, se não. E vocês, tem ouvido o que recentemente?
0: Ah, cara, eu falei isso no outro episódio. Minhas playlists não varia muito não, né, cara? Eu tenho ouvido muito aquela mina espanhola que eu falei pra vocês. Que, puta, é uma cantora... Mano, é surreal como é legal a música dela, cara. A Rosalene. E como eu disse aí no episódio, eu tenho ouvido bastante Cassiano. Tirei pra ouvir Cassiano aí essas, essa última semana aí. Porque tá ouvindo Racionais, Cassiano, e aí foi. E você, Bruno?
2: Boa. Tem dois discos que têm se destacado pra mim recentemente primeiro é o quadro do sepultura que eu achei sensacional é, eu ouvi bastante eu ouvi bastante do Ozzy também a gente já falou um pouquinho no episódio e pra ter uma banda um pouco Mais diferente, cara, recomendo Muito ouvirem Black Sights O álbum deles do ano passado Que chama Exile Boa. Então, Os caras fazem um metal um pouco mais variado né? Tem coisa de metal tradicional Tem coisa que parece, sei lá, The Cult Tem coisa que parece Voivode É bem, bem legal, bem variadão Meio diferente, cara, eles têm uma sonoridade bem própria Recomendado demais
0: Pô, cara, falando, falando nisso eu, eu, Você falou e eu lembrei de uma coisa Que eu tenho ouvido bastante também, tô ouvindo muito aquele Sihá, cara. Que é a banda do Jasper Stromblad, lá do Inflames, cara. Ah, legal.
2: é, você tava pirado nessa
1: banda, né?
0: Puta, é legal pra caramba, cara, meu. Ouçam aí, Sihá. C C-Y-R-H-A-H. -H. É muito bom. Legal.
1: E acho que é isso, né, galera? E aí, pra encerrar, eu queria só deixar o um recado aí pra galera, que quem só segue a gente pelas plataformas de podcast, podem entrar no nosso Instagram, a gente sempre faz uma descriçãozinha rápida sobre os episódios. Alguma informação interessante pode estar lá. É, ou alguma outra baboseira que a gente não conseguiu falar aqui, só ficou registrada lá.
2: É, tem os stories de vez em quando, né? A gente coloca alguma coisinha dos shows que a gente tá vendo. Vale a pena.
1: E é isso aí, galera. Valeu a conversa. Valeu, ouvintes. Até daqui valeu. a 15 dias. Se o Corona permitir. <risos> Até,
0: galera. Um abraço. Se Obrigado por permitir, cara.
1: <risos> abraço. Valeu. Abraço.